0: 也有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。一九五三年一月，在美国宾夕法尼亚州的赫西庄园，有着广袤的田野、恢宏的建筑，空气中还带着巧克力的香甜，这些都带给人一种十九世纪的轻松和愉悦。可这里啊，正在进行的一场会议却非常的紧张，参会的人几乎都是美国顶尖的病毒专家，每个人心头都笼罩着一层阴霾。是的，这片阴霾啊，已经笼罩美国很久了，而且越来越让人恐慌。那是一种可怕的传染病，每到夏季，这种传染病都会出现高峰，许多可怜的孩子先瘫痪，然后死亡。伤心的父母更是悲泣哀嚎，一个个家庭支离破碎。去年，密尔沃基有一家六个孩子里就有三个患病死去，有的孩子虽然命保住了，可却不得不一辈子都躺在铁桶一样的铁肺里才能呼吸。当时的美国人说啊，我们第一怕原子弹，第二怕就是这种传染病，什么呀，脊髓灰质炎。他还有一个大家更熟悉的名称，就是小儿麻痹症。来自匹兹堡的乔纳斯·索尔克清楚地记得匹兹堡市立医院的情形：救护车排起长队，每天都送来十六七个病人，孩子们在不停地哭闹。索尔克脑海中涌动的回忆被打断了，该轮到他发言了。索尔克推了推鹰钩鼻子上的圆边眼镜，理了理已经明显减少的头发，走上了发言席。最后，他总结道。总之，我们的小型人体实验说明，脊髓灰质炎灭活疫苗是安全的。他的发言刚结束啊，就有人说，人们正在死去，事情迫在眉睫，赶快进行大型实验吧。可是话音刚落啊，一位年近五十、目光锐利、方脸、小胡子的科学家略带激动地说道：“索尔克先生使用的是灭活疫苗，我已经多次表态了，他的灭活疫苗不安全，效果也没有保障。”我们需要的是减毒疫苗，换句话说啊，是活疫苗。他的话音未落，马上就有人附和说：“沙平先生说的对，死疫苗不可靠。”这个会场上啊，人们看着索尔克，目光里充满了震惊、怀疑和嫉妒。传染病正在肆虐，承诺推出疫苗的时间已经过去了整整四年。想要知道这场争论因何而起？为什么当时有人认为灭活疫苗反而不如减毒疫苗安全可靠呢？那这些概念又是怎么回事儿？咱们不能心急，这事儿啊，你还得听我从头给你说起才行。脊髓灰质炎在人类历史上啊，早就出现了。公元前十四世纪的古埃及石碑上，描绘着一个用拐杖支撑身体、右腿严重萎缩的祭司。人们认为，他萎缩变形的右腿就是积灰留下的后遗症。可从古埃及之后，人类对积灰的记忆有一大段空白，一直到1788年，英国医生迈克尔·安德伍德才第一次描述了他的特点，称它为下肢衰弱症。后来啊，德国医生海涅和瑞典医生梅丁也都描述过它的具体特点，提出它可能是一种传染病。所以，到二十世纪初，又有人称它为海涅梅丁氏病。可老百姓最熟悉的还是小儿麻痹症这个名字，因为这种病的受害者主要呢就是儿童。现在我们已经知道，鸡灰是一种病毒引起的传染病，人类是鸡灰病毒唯一的天然宿主。病毒通过消化道进入人体，潜伏期有5到三十天。发病的时候啊，可以有发热、呕吐、头痛等不少症状。如果病毒侵入了中枢神经，会在脊髓运动神经细胞里增殖，引起细胞坏死，这就会造成脊灰最典型、最有名的症状——神经麻痹，留下肢体瘫痪的后遗症。有时候，瘫痪甚至会在感染后2 5五到三十年才发生。病情严重的患者会死亡，而脊髓灰质炎至今都无法治愈。虽然呢，这个鸡灰存在已经很久了，可真正显示出破坏力呢，却是要到最近的一百多年。十九世纪后半夜，欧美多次出现鸡灰疫情；二十世纪初，鸡灰更是反复肆虐，而成人患者、瘫痪者也是越来越多。人们发现，鸡灰呢是随着工业发展和城市化开始流行起来的，在这之前，那都只是小范围的发病。那这又是为什么呢？原来啊。感染鸡灰病毒的人， 9 0以上呢都是无症状感染者，他们很难被发现隔离。随着交流的增多，城市的扩大，鸡灰也就传开了。也有人认为，以往人类一出生就接触到鸡灰病毒，刚出生的婴儿携带着母亲的抗体，所以不容易发病。接触病毒后，自身呢也会产生免疫力。可随着卫生条件改善，接触鸡灰病毒的时间变晚了，这时孩子的身体里啊已经没有母亲的抗体了。自己也没有产生免疫力，所以反而容易发病。这个感染后一旦发病，患者的体验有时候会非常的恐怖。比如说啊，美国前总统富兰克林·罗斯福就是一位鸡灰患者，他就讲述过他一生难忘的经历。那是在1921年的8月，罗斯福当时呢已经39岁了，是当时的一颗政治新星,星。那天啊，罗斯福参加了一个童子军活动。虽然已经很累了，可还是如约和家人一起出海。后来呢，还和孩子玩了一场越野比赛。最后，从芬迪湾冰冷的海水里游回别墅。因为是夏季啊，他穿着湿衣服就开始读报。就在这个时候，罗斯福突然感到左腿出现了一阵钻心的疼痛，肌肉开始了可怕的颤抖。疼痛和颤抖的同时，还伴随着一种麻木感，那可是他以前从来没有过的感觉。疼痛和疲惫折磨着罗斯福，他只好去休息。第二天早上，他出现了发热、浑身疼痛，左腿一点力气都没有。当地医生看过后啊，就说：“啊，你就是太累了，休息休息就能好起来的。”可是啊，罗斯福的情况一点都没有好转。更让他担心的是呢，他左腿的无力开始向右腿蔓延了。后来，罗斯福回忆说：“啊，我当时感觉到了一种无声的恐慌，一种濒死的体验。我反反复复地对自己说。”我不知道自己是怎么了，我真的不知道。没过多久啊，罗斯福腰部以下就完全不能动了。后来呢，他就被诊断为脊髓灰质炎。我们都知道，罗斯福从此呢都没有能再站起来。不过这并没有影响他成为美国有史以来最杰出的几位领导人之一。他当上总统后呢，做了一件对每个美国家庭都影响深远的事情，就是在1938年，他成立了国家小儿麻痹基金会。当时的美国呢，正在经济危机中，可基金会啊还是想尽各种办法来募集善款。他们开展了“一毛钱运动”，号召老百姓捐助一毛钱，积少成多，把善款用于脊髓灰质炎的治疗和研究。当年在电影正式开场前呢，都会放映基金会的宣传短片。在这部宣传片里啊，孩子被阴影笼罩着，一个恶魔一样的声音说：“我喜欢孩子。”但我随时会对任何人发起攻击。还有的宣传影片里说啊，要做一个有良知的美国人。然后呢，工作人员会在观众间传递一个杯子，让观众把捐款放进杯子里。于是呢，在基金会的运作下，美国上至科学家、政治家，下至普通老百姓，都对积灰研究充满了热情。可没有想到的是啊，对积灰的治疗一直就没有什么进展，被人们寄以厚望的疫苗也没能研制成功。就在人们失望的时候，一个令人振奋的消息却传来了：一个从来没有被基金会重视的科学家取得了重大的突破。而这位科学家呢，就是恩德斯。一八九七年，约翰·弗兰克林·恩德斯出生在美国西康涅狄格州。一九三零年，他在哈佛大学取得了博士学位。一开始啊，恩德斯的兴趣呢是在实验室里培养腮腺炎病毒。要知道，培养病毒那可比培养细菌难多了。因为病毒不像细菌那样，病毒没有完整的细胞结构，没有生命代谢中必须的元件，它只能在它喜欢的活细胞里才能存活增殖。恩德斯想挑战的、啊，就是这件高难度的事情。1946年，他到波士顿儿童医院担任传染病实验室主任，实验室第一批成员里啊，还有两位年轻的住院医生罗宾斯和韦勒。他们刚开始培养病毒的时候呢，病毒还没有长出来，细菌就长满培养基了。那这可怎么办呢？幸好啊，当时抗生素已经问世了。恩德斯很快就意识到，抗生素也可以用在这里，因为抗生素只会影响细菌，不会影响病毒。于是呢，他们就在培养基里加入青霉素和链霉素，这样啊，细菌的生长就被抑制了。可没想到的是啊，按下葫芦起了瓢，细菌虽然是不长了，可用来培养病毒的那些活组织却也很容易死亡。活组织一旦死了，病毒当然也就不能再增值了。其实啊，组织容易死亡也不难理解，因为这些组织离开动物身体之后，就没有了氧气和养分的供应，当然很快就死亡了。关键问题就是给活组织提供氧气和养分，那么该怎么办呢？恩德斯又应用了一项新技术，就是用一个自动装置让培养病毒的试管缓慢的滚动，这样啊，就可以让试管里的组织接触到一定量的液体和空气，也就能活得更久了。再后来，进一步实验还发现，每四天左右更换营养培养基，就可以让组织存活更长的时间。就这样，发现一个问题，解决一个问题。到1948年，恩德斯他们终于成功培养了腮腺炎病毒。原本呢，恩德斯准备按计划培养水痘病毒，可就在这个时候啊，他偶然看到实验室的冰箱里有一些鸡灰病毒的样本。看着这些近在咫尺的病毒呢，恩德斯突然就来了兴致。他指着这些病毒啊，笑着对伙伴们说：“要不咱们试着培养一下？”这两位伙伴呢，和他一拍即合。于是啊，就是这样的机缘巧合，原本对鸡灰病毒不感兴趣的几位伙伴，就开始在培养腮腺炎病毒的基础上培养起了鸡灰病毒。这次呢，他们很顺利地成功了。可他们并没有停止。接着啊，他们又用流产胎儿的肝。肠、肾等组织继续进行鸡灰病毒培养，也都获得了成功。一九五四年，恩德斯还因此获得了诺贝尔生理学或医学奖。鸡灰病毒培养的成功啊，是非常重要的，因为它为疫苗研制铺平了道路。在这个基础上，索尔克的工作呢，就容易多了。好，咱们先上个小广告，广告之后见。科幻兼具科学的养分和大胆的想象。是我们普通人感受科学力量的一个绝佳途径。更重要的是，它可以让普通人用更宏大的视野来看待我们身处的世界和宇宙，来理解科学技术与人自身的关系。这是别的文学类型难以做到的。在我的付费专辑《科幻世界漫游指南》中，我将带你跨越宇宙百亿年的历史，在宇宙法则的背景上进行各种大胆的思想实验。一起探讨著名的哲学三问。这一切描写并非天马行空的幻想，而是在科学视角下的合理想象，折射出人类理性的光辉。乔纳斯·索尔克，一九一四年出生在纽约。一九四七年，他被任命为匹兹堡大学医学院病毒研究实验室的主任，开始研制机会疫苗。其实，在这之前也有疫苗问世，但存在很多问题，并没有投入使用。当时的疫苗呢，主要分成两种，一种是比较传统的减毒疫苗，还有一种啊是刚刚兴起的灭活疫苗。2020年，为了对付新冠病毒，科学家们又研制成功了最新的 RNA 疫苗啊。那当然，这是题外话，这里呢我就不插开讲了。我们主要呢是来说一下减毒疫苗和灭活疫苗的区别。这个减毒疫苗啊，实质上呢就是毒性减弱的病毒。这是人类最早研制成功的一种疫苗。如果我们把入侵人体的病毒看作是一支军队的话，那么减毒疫苗啊，就好像是去除了这支军队里的强壮士兵，只留下没什么战斗力的老弱残兵。进入人体后呢，他们会和人体的免疫系统发生一场并不激烈的战斗，而人体的免疫系统经过了这次战斗，就会记住这些入侵者，形成对病毒的免疫力。这个灭活疫苗呢，就是把病毒中的遗传物质给去除，只留下蛋白质外壳。这相当于呢是给病毒做了绝育手术。被阉割了的病毒啊，虽然失去了遗传能力，但我们的免疫系统还是能认得出这种病毒，也会产生相应的免疫力。这两种疫苗比较的话呢，灭活疫苗因为病毒已经失去活性，所以相对来说呢，应该会更安全一点。而减毒疫苗啊，其实依然是活的病毒，所以呢，它的安全性会差一些。但是呢，它的优点是啊，人体产生的免疫力会更好一些。至少当时呢是这样的。这个雄心勃勃的索尔克啊，首先要搞清楚的就是鸡灰病毒究竟有几种。这个过程不但繁琐，而且费用高的惊人。因为实验动物是价格昂贵的猴子，实验中要用各地的鸡灰病毒让猴子先感染，然后观察猴子的情况，最后确定病毒类型。好在呢，索尔克得到了基金会的大力支持，资金和人员都很充足。当时人们形容索尔克的实验室啊，就像一个巨大的工厂。在大约一万七千只猴子做出牺牲之后，索尔克终于确认了鸡灰病毒有三种。那下一步呢，就是要让每种病毒都有稳定的供应源。这时候恩德斯的成就呢，就发挥了巨大的作用。一只猴子的肾脏就能生产 6,000 剂疫苗。1951年底，索尔克的灭活疫苗在猴子身上取得成功。为了证明疫苗是安全的，索尔克不仅自己使用了疫苗，还给他的妻子和孩子都注射了疫苗。这个举动在今天看来啊，或许难以接受。可大家别忘了，这件事情呢是发生在60年前，我们也不能用今天的价值伦理观念去衡量当时的科学家。1952年，就在索尔克准备开展大型人体实验的时候，美国爆发了有史以来最严重的脊灰疫情，大约五万七千人患病，两万一千人瘫痪，三千多人死亡。我想大家应该都看过电影《阿甘正传》啊，在电影里呢，少年的阿甘啊是带着腿哭的。其实呢，这暗示了当年美国媒体所说的脊髓灰质炎时代。就是在这样的情形下，小儿麻痹症基金会在赫西庄园召开会议。讨论索尔克灭活疫苗的大范围使用，可是支持索尔克的人呢是屈指可数，因为当时的主流观点啊还是支持要用传统的减毒疫苗，就连德高望重的恩德斯都说啊，索尔克已经做得很棒了，但不要急着扩大试验规模，因为这样做很可能危及整个项目。反对最激烈的呢大概就是萨宾了，他甚至称索尔克是厨房化学家。萨宾的这个资格也很老啊，他早在1941年，当索尔克还是一名实习医生的时候，萨宾就证实了鸡灰是通过粪口传播的。在召开赫希会议讨论索尔克疫苗的前两年，也就是1951年，萨宾也得到了基金会的支持，正在研究减毒疫苗。听到这里呢，你可能会有一个疑惑啊。因为从原理上来说，不是灭活疫苗的安全性更高吗？可为什么当时人们对索尔克疫苗的安全性有那么多的怀疑呢？原来啊，索尔克疫苗采用了毒性最强的马奥尼病毒株，人们非常怀疑这个病毒啊是不是能够被彻底的灭活。同时呢，索尔克又使用了矿物油作为佐剂，疫苗中还含有猴子的肾脏组织，人们也非常担心这些东西注入人体会产生什么不良影响。反对的声音虽然很多，可是传统的减毒疫苗看上去呢还是遥遥无期，而基金会又急着需要成果。当初在募资的时候啊，他们可是许诺要征服鸡灰的，但这么多年来呢却一直没有进展。为了取得更多的支持啊，索尔克和基金会开始联系媒体。没多久啊，《时代周刊》就刊登了索尔克的专题报道和照片。看到这条报道啊，萨宾立刻写信警告索尔克。在科学期刊上发表成果之前就公开发布消息，这还是第一次。萨宾的意思是啊，索尔克的研究没有接受过同行评议。不过呢，在老百姓心里啊，他却是一颗冉冉升起的救世新星,星。1953年3月26日晚上，索尔克通过广播向全美国做了15分钟的演讲，题目是《科学家的自白》。索尔克介绍了积灰研究的大致情况，请公众再给他一点时间。疫苗现在还不能大范围的使用。他还说啊，他的研究很快会在美国医学会杂志上发表，接受同行评议。后来，索尔克回忆，当时感觉呢，就像是在驱赶一群野马，同时自己也在被鞭子抽打。不久之后，美国国立卫生研究院也表明了态度，要求索尔克进一步完善方案，改进疫苗可能存在的隐患。在双方都做出了让步后啊， 1 9 5 4年大型实验终于开始了。美国四十四个州大约一百五十万名儿童参与了美国历史上最大的公共卫生实验。一九五五年四月，基金会向媒体宣布，实验结论认为索尔克疫苗是安全有效的。这下啊，全美国兴奋到了极点。如果说基辉是伏地魔的话，那索尔克就成了哈利波特。报纸立刻就开始宣传啊，脊髓灰质炎被征服。哥伦比亚、华纳兄弟、二十世纪福克斯这几家公司呢，都争着要改编索尔克的故事拍电影。美国总统艾森豪威尔在白宫接近了索尔克的全家，家长们都告诉孩子啊，要做索尔克那样的英雄。索尔克的声望更是达到了顶峰。哪知就在这个时候，一个猝不及防的坏消息却突然传来：一九五五年四月二十四日，人们还沉浸在成功的喜悦中，美国公共卫生局接到报告。一个孩子接种疫苗后左臂瘫痪，更不幸的是啊，三天后这个孩子去世了。紧接着呢，越来越多接种疫苗后的孩子发病，这些孩子呢都是接种疫苗的那只手臂瘫痪。很明显啊，这个病情和疫苗有关。于是，工卫局就对疫苗紧急叫停。后来查明，二百零四个接种疫苗的孩子感染了鸡灰，大部分出现了严重的瘫痪，有十一个孩子不幸死亡。这些出世的孩子接种的都是卡特实验室生产的疫苗，于是人们就认为啊，可能是生产中灭活环节出了问题，疫苗里有活病毒，导致那些可怜的孩子发病了。换句话说，索尔克的疫苗本身呢是安全的，但是呢是在生产环节出了问题。卡特疫苗事件之后啊，人们在疫苗生产环节呢加入了很多道安全措施，尽管后来再也没有类似的安全事故。可美国公众对疫苗的信心还是受到了很大的影响，这样一来就给了一直反对索尔克的萨宾一个好机会。萨宾认为，减毒疫苗通过口服接种进入人体的途径更接近鸡灰的天然感染，口服一次就能终身免疫，不用像索尔克疫苗那样注射几次起效也更快。更重要的是啊，减毒疫苗会被人排到体外，这样一来呢，没有服用疫苗的人也有机会获得免疫力。1951年，萨宾开始研究减毒疫苗。减毒的方法呢，就是连续培养几代病毒，筛选出他最需要的。这个过程呢，是非常的枯燥，难度也比灭活要高得多。1954年冬天，萨宾开始了小型的人体实验，可之后啊，却遇到了难题。美国已经有几百万儿童接种了索尔克疫苗，很难找到合适的实验对象了。正当萨宾一筹莫展的时候，苏联科学家米哈尔伊尔丘马可夫在一九五六年访美，萨宾立刻向他介绍了减毒疫苗。在双方的共同努力下，一九五九到一九六零年，他们完成了人类历史上最大的一次公共卫生实验。苏联有大约一千万名儿童接种了萨宾疫苗。实验证明，萨宾疫苗的有效性和安全性都胜于索尔克疫苗。一九六一年到一九六四年，美国陆续批准了萨宾疫苗的所有型号。以后呢，萨宾疫苗就成为美国预防鸡灰的主要疫苗。在美国，索尔克和萨宾对战胜鸡灰的贡献都是不可磨灭的。在苏联，丘马可夫是消灭鸡灰的领头人。1959年，就在丘马可夫忙于推广疫苗的时候，他突然接到了一个让他意外又惊喜的电话。电话呢是他从前的学生顾方舟打来的。当时啊，中苏关系已经非常微妙。中国学生顾方舟这时候给他来电话，那又是为了什么呢？一九二六年，顾方舟出生在宁波。一九五五年，他在苏联医学科学院取得了副博士学位。回国后，他开始研究积灰。我国在解放前关于积灰的记录并不多，但分布很广。解放后，病例报告那是越来越多。一九五五年，南通发生大流行，一千六百八十人发病瘫痪，四百六十六人不幸身亡。以后啊，这个疫情就迅速的蔓延。1959年，顾方舟临危受命，再次踏上了苏联的土地，学习灭活疫苗。可他发现，灭活疫苗呢也是不尽如人意。一方面对人群的保护还不够，另一方面注射一次呢就要五美元，一共要注射三到四次。当时的中国人呢根本无力负担这么高昂的费用。就在这个时候啊，他听说萨宾正在研制减毒疫苗，成本可能只有灭活疫苗的千分之一。于是呢，他就四处打听，终于啊，他得到了一个令人欣喜若狂的消息：萨宾在苏联的合作伙伴就是他几年前的导师邱马可夫教授。于是呢，顾方舟就立刻赶到了邱马可夫的研究所。可邱马可夫当时呢，正在别处推广疫苗，顾方舟就马上打电话求助。虽然当时中苏关系已经十分的微妙，可邱马可夫呢，还是给予了鼎力相助。给了他少量萨宾的原制疫苗和三千份苏联自己生产的疫苗。虽然有了前人的基础，可回国后顾方舟呢还是要白手起家。他是从研究猴子脊髓的正常结构开始，一步步走下去的。通过了动物实验之后，顾方舟和同事们自己试用疫苗，完成了最初的人体实验。可这个疫苗啊是要给孩子用的，谁愿意用自己家的孩子来做实验呢？因为一旦失败，那后果是不堪设想。当时呢，顾方舟的儿子啊才刚刚满月，他几经思索啊，终于决定给自己的儿子服用疫苗。服用后那几天，顾方舟时刻都把儿子带在身边，生怕是稍有疏忽，孩子就发生不测。实验组的成员呢，也被他感动了，纷纷把疫苗喂给了自己的孩子。小心人体实验就这样完成了。以后几期实验说明，我国自己研制的减毒疫苗也是安全有效的。1960年12月，第一批500万人份的疫苗生产成功。再后来，经过改进，就是我们今天都非常熟悉的积灰糖丸了。到今天啊，还在使用。顾方舟也被称为我国脊髓灰质炎疫苗之父。又经过几十年的不懈努力，中国终于消灭了脊髓灰质炎。2,000 年，世卫组织宣布中国为无积灰状态。顾方舟代表中国在中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式上庄严的签字。二零一九年一月二日，唐丸爷爷永远离开了我们，而他的遗言：“我一生做了一件事情，值得，值得。”这句话也永远留在了我们的耳畔。从世界范围来看呢，世卫组织在一九九四年、一九九七年、二零零二年分别确认泛美地区、西太平洋地区。欧洲已经根除鸡灰，但如今啊，鸡灰仍在世界其他超过一百二十五个国家里流行。二零一二年，阿富汗、尼日利,利亚、巴基斯坦以及印度这四个国家仍有官方报道鸡随灰致炎病例。在根除鸡灰方面，人类已经取得了很大的进展。可需要我们注意的是啊，鸡灰疫苗存在着病毒变异的可能。近年来，我国也曾经发现过鸡灰疫苗变异为病毒，从而导致发病的病例。鸡灰输入我国引起流行的危险性也并不能完全排除。回顾人类和鸡灰斗争的这段历史，真让我有一种荡气回肠的感觉。特别是索尔克和萨宾在疫苗研制时的那种竞争，的确，萨宾呢有时候看起来是小气了一点，可是他那一句没有经过同行评议，却又是掷地有声、振聋发聩的，他打到了索尔克的要害。科学研究，尤其是医学研究。有着自己严格的范式和伦理，哪怕在半个多世纪前，科学范式和伦理不能被媒体和舆论所左右的理念已经被科学界认同，更不要说是在我们今天了。我们今天搞疫苗，更应该严格遵循医学研究的范式和伦理这条底线，无论如何都不能被突破。好，这就是今天的科学有故事，咱们下期再见。学声音，本期节目的文稿啊，是由我们科学声音科普写作训练营的第三期学员地高新医生执笔完成的、啊。我想跟大家说一下这个新的一年的春天又到来了，我们科学声音呢也打算在二零二一年的春天啊,啊大展手脚，要走上发展的快车道。我们今年要生产更多的科普视频专辑，所以呢，在这里想跟大家说一下我们的招聘信息啊。就是如果您是有科普创作的能力，或者科普视频剪辑、包装、特效、摄像等等，就是围绕着科普视频生产这一条流水线的相关能力的话，而且呢又正好在找工作的话呢，也不妨可以来考虑一下我们科学声音，可以给我们投简历啊，薪、呃、资、岗位什么的，咱们在这里呢就。不说的很详细了。那如果你对我们感兴趣，你先发简历过来，然后呢，我们看到简历对你感兴趣的话呢，我们可以再详细的谈后面的事情。哦，你这个简历呢，可以发到我们的招聘邮箱，邮箱的地址呢很好记，就是 hr@ 科学声音点 com。hr 啊，就是人力资源 ，hr 科学声音点 com 就是科学声音的全拼 ，hr@ 科学声音点 com。我期待大家的应聘邮件啊。